0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Und dazu begrüßt sie Margarete Wohlern. Am 11. April 1945 wurde das Konzentrationslager Buchenwald befreit und zwar unter aktiver Beteiligung der Häftlinge selbst. Zehn dieser Männer Kommunisten, die als politische Häftlinge dort inhaftiert waren, hat Jochen Denzler 1985 getroffen und sie erzählen lassen. Über ihre Sehnsüchte, Hoffnungen und Ängste, darüber, wie sie die politische Arbeit im Lager organisiert haben, warum sie ihr Leben riskiert haben und wie sie den militärischen Sieg vorbereitet haben. Entstanden ist ein faszinierendes Stück Zeitgeschichte, das der Autor mit dem Titel versehen hat – auch wenn wir körperlich wehrlos waren, über die Selbstbefreiung des Konzentrationslagers Buchenwald.
0: In einem kommenden Krieg werden wir vier Kriegsschauplätze haben. Einen zu Lande, einen zu Wasser, einen in der Luft und einen nicht minder gefährlichen, den Kriegsschauplatz Innerdeutschland. Heinrich Himmler, 1938.
2: Wir waren zutiefst überzeugt, dass das faschistische Regime, Dimitrov hat sich mal so äußert, zwar grausam ist, unmenschlich ist, der Menschheit viele Opfer auferlegt, aber es kann nicht und wird nicht die Menschheit beherrschen. Was war da immerhin schon? Ein wesentlicher Teil
3: des Volkes, der Hitler unterstützte. Und leider gab es auch damals den einen oder anderen, sowohl Kommunisten als auch Sozialdemokraten, der umfiel und sagte, es hat doch wirklich keinen Zweck, gegen diese Massen gegen diese Kraft anzuschwimmen.
4: Wir haben uns nicht als Opfer gefühlt. Nicht als Gefangene, nicht als Wehrlose, auch wenn wir körperlich wehrlos waren, sondern als Kämpfer, die jetzt unter einer anderen Bedingung kämpften.
0: Auch wenn wir körperlich wehrlos waren, Eine Sendung der Feature-Abteilung von Jochen Denzler. Im Juli 1937 kam auf dem Ettersberg bei Weimar, der damals noch völlig unberührtes und unbebautes Waldgelände war, das erste Vorkommando von Berufsverbrechern zum Aufbau eines neuen Konzentrationslagers an. Der erste Appell fand am 19. Juli 1937 statt, mit 149 Häftlingen. Am 27. Juli kamen vom Konzentrationslager Sachsenhausen die ersten 91 politischen Häftlinge. Am 29. Juli 1937 tauchte im amtlichen Schriftverkehr erstmalig der Name Konzentrationslager Buchenwald auf. Damals war die Lagerstärke auf 327 Mann angewachsen. Am 30. Juli kamen 600 Häftlinge vom Konzentrationslager Lichtenburg dazu und am 6. August ein weiterer Transport aus demselben Lager. Fakten, Zahlen, nachlesbar. Menschen mit Sehnsüchten, Ängsten, Hoffnungen. Schicksale.
5: Auf und nieder gehen die Posten, keiner, keiner, kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten. Vierfach ist umzäunt die Burg. Wir sind die soldaten und ziehen mit dem Sparen ins Tor.
0: Walter Bartel, Professor Doktor. Geboren 1904, in Buchenwald seit 1939.
2: Ich komme ins Lager und ich sage ganz ehrlich, mein erstes Gefühl ist so ein Aufatmen. Und dann treffe ich Genossen, mit denen man sprechen kann. Nicht flüstern wie in der Zelle oder auf dem Rundgang im Zuchthaus. Und die Informationen haben, damals noch nicht Abhördienst. Die sammelten alle Informationen von Zugängen, und sofort die sagten, wie hier die Lage ist, welches die schlimmsten SS-Leute sind, auch Ärzte sind, dass sie hier um, nicht im Block, aber doch in einer Arbeitsstelle von Kriminellen umgeben bist. Nicht jeder Kriminelle ist ein Spitzel, aber viele doch. Also ich empfand dass als sein Aufatmen. Ich atmete plötzlich Luft. Natürlich hat man mir gesagt, was für Verbrechen begangen werden. Natürlich habe ich gesehen, wie man jemanden aufgehängt hat, oder wie sie ausgepeitscht wurden. Und wie sie im Kommando geprügelt wurden, vor meinen Augen. Natürlich war das Fressen, wie ich beinahe gesagt, war, die Verpflegung unter aller Kanone, unter aller Kritik. ist alles wahr, aber alles das wurde für mich aufgehoben durch die Gemeinschaft der Partei.
0: Herbert Thiele. Geboren 1910, in Buchenwald seit 1937.
2: Also, als
3: ich ins Lager kam, was noch im ersten Anfang des Oftbaus war, alles ein Morast und ein Schlamm. Und man musste sich hin, hinwerfen, rollen, hüpfen im Schlamm, obwohl das kaum möglich war und immer wieder Schläge bezog. Das Tuch eigentlich nur dazu bei dem Hass gegen den Faschismus äh, abgrundtief zu machen.
0: Gerhard Tschocher, geboren 1914, in Buchenwald seit 1939.
6: Wir wussten von Buchenwald so gut wie nichts. Wir waren 36 Mann von Leipzig und kamen am 8. September 1939 nach Buchenwald. Und vor dem Bahnhof wurden wir dann auf die Transportwagen der SS dirigiert. Plötzlich sahen alle gleich aus.
0: Ernst Braun, geboren 1909, in Buchenwald seit 1942.
6: Nach
7: meiner Verhaftung im Konzentrationslager Frankreich, in das ich gekommen war als Interbrigadist von Spanien, wie alle anderen Spanien-Kämpfer auch, kam ich in Untersuchungshaft nach Saarbrücken. Nach zwei Jahren Einzelhaft in Saarbrücken wurde das Verfahren eingestellt, angeblich bis nach dem Krieg, und ich kam ins Konzentrationslager Buchenwald. Das war im Juni 1942. Dort im Lager wurde ich, wie viele andere, Kameraden auch gleich in die Solidarität der Genossen aufgenommen.
0: Emil Karlebach, geboren 1914 in Buchenwald seit 1938.
4: Nachdem ich bereits vorbestraft war unter den Nazis zur Höchststrafe von drei Jahren verurteilt, hatte also Glück im Unglück, kam dann 1938 im September mit einem Massentransport von 2000 jüdischen Häftlingen von Dachau nach Buchenwald. Als wir uns befreiten, 1945, waren wir noch 20 von diesen 2000. Ich war einer davon.
0: Ernst Haberland, geboren 1903, in Buchenwald seit 1938.
4: Im Oktober
8: 1938 kam ich dann nach Buchenwald zurück ne, und Dort, ne, die Genossen die kannten mich ja auch, alle, ne, und so. also ich war dort eine bekannte Person, ne, unter den Genossen. Ne. Und äh, in dieser Beziehung haben wir Genossen ja immer untereinander Verbindungen gehabt. Ne. Wir haben uns da politisch ausgesprochen und so weiter und das nahm dann mit der Zeit, immer festere Formen so sodass wir zuletzt eine regelrechte, illegale Organisation hatten.
0: Reinhold Lochmann, geboren 1914, in Buchenwald seit 1938.
5: Ich wurde also am 28. Juli 1938 in Buchenwald eingeliefert. Ich hatte schon vorher eine ganze Reihe Hinweise bekommen im Moor, Zuchthaus, nicht, dass in Buchenwald doch der Terror der SS sich entwickelt hatte zu einer ziemlich hohen, zu einem hohen Niveau. Ich war 1933 bereits in Hohenstein, habe dort also kennengelernt, die SA und die SS, die Methoden. nicht Und war also nicht ganz äh, unvorbereitet, wie ich die Mitteilung bekam, also Überführungskonzentrationslager. Trotzdem war ich überrascht, als ich eingeliefert wurde, über das, was ich in der Zwischenzeit entwickelt hatte, an Perfektionismus, an Ausgeklügeltheit, ja, der Folderung, der Quälereien, des Sadismus. Ja, also das, was ich in, in Buchenwald bei den ersten Tagen erlebt hatte, äh, widersprach meinen bisherigen Vorstellungen.
0: Baptist Feilen, genannt Mathis, geboren 1904, in Buchenwald seit 1937.
9: Einmal bin ich aufgefallen und dann bin ich in den Bord gegangen. Ne? Das war eine fürchterliche Sache und darum gehe ich heute wie ein hat mir die ganze eine kaputt geschlagen. Ne? Das war, war der Sommer.
5: Nicht nur das tägliche Prügeln, in dem also die, die Häftlinge beim Arbeitskommando aufgeschrieben worden, 25 Stockstecke bekam, sondern dass auch das Baum hing eingeführt wurde. Nicht, ja. und dann gab es Einzelschicksale, dass man Häftlinge in, in den Kasten gesperrt hat, hat Nägel reingeschlagen. Buchstäblich musste er auf dem verrecken. Ne?
6: Und es gab natürlich auch Situationen, wo, wenn jemand Tage hintereinander drangsaliert worden war von der SS, dass er dann also gesagt hat, das halte ich nicht aus und ist dann selber entweder in die postenkette oder in den Draht gelaufen.
3: Und die SS machte sich dann ein besonders vergnügen, Häftlinge mit dem Knüppel in die Jauche reinzuwerfen und immer wieder unterzutauchen, bis sie kaputt ging. Am Anfang flohen dann und wann äh, Häftlinge. Und die SS, die... Alarmierte dann die gesamte Umgebung, die wurde abgesucht und mit absoluter Regelmäßigkeit wurden die gefunden und wurden dann in schwarzen Kisten als Fleischklumpen durch die Reihen der Häftlinge getragen. Angesichts der Breite des Terrors im Lager, da war man natürlich ängstlich, das war ganz natürlich, vor allen Dingen in den ersten Wochen, bis man sich also daran gewöhnte und man war also bemüht, alles zu tun zunächst, um nicht aufzufallen. Und letztlich haben wir uns ja selber eingeteilt das ist ja auch eine, eine Eigentümlichkeit auf der ganzen Welt, dass die Arbeiter ihre Gefängnisse, Zuchthäuser und Konzentrationslager selber bauen und diese dann später eingesperrt werden. So war das natürlich auch im Buchenwald.
8: Wir wussten, dass wir äh, in diesem Kampf Erfolg haben werden, ne? dass wir... ...den Faschismus überwinden werden. Nur in der Frage, ob man das überleben wird. Das war ja eine Angelegenheit für sich. das zu überstehen, diese Folterungen, konnte man nur, wenn man bereit war, auch zu sterben.
4: Ob ich in Frankfurt illegal Flugblätter verteilte, ob ich vor Gericht äh, auf der einen Seite den Herrn Vorsitzenden belog, um niemand anders zu belasten und auf der anderen Seite ihm in einem menschenleeren Saal unter Ausschluss der Öffentlichkeit demonstrierte, dass mein Bewusstsein nicht gebrochen war oder ob ich in strammer Haltung stehen zu bleiben versuchte, wenn der SS-Mann auf mich einprügelte, war im Grunde alles dieselbe Haltung, nicht, war alles dieselbe Haltung, Ihr könnt mich kreuzweise, wir werden doch siegen. Da spielte vieles eine Rolle. Also wenn man das heute so erzählt, dann kommt so eine Art Heldentum heraus. Jeder von uns hätte eigentlich den Karl-Marx-Orden verdient oder so. So war das nicht. Da spielte alles eine Rolle. Die, der Trotz, die Wut, die, das jugendliche Gerechtigkeitsgefühl, die Kameradschaft. All das fügte sich ineinander, summierte sich baute aber auf, auf dem politischen Bewusstsein. Wer das nicht hatte, dem half alles andere auch nichts.
0: Ein Reich, das einzig auf Gewalt bestanden hat und nicht auf Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit, ein Reich, in dem nur befohlen und gehorcht, verdient und ausgebeutet, des Menschen aber nie geachtet ward, kann nicht siegen und zöge es aus mit übermenschlicher Macht. Heinrich Mann, 1915.
4: Ich bin keineswegs als Held am 1. Februar in den Widerstand gegangen, sondern ich habe mich vom 1. Februar an zu Hause versteckt. Ich habe keinen Finger gerührt, ich bin zu keinem Treff gegangen, ich habe kein Flugblatt angerührt, ich hatte die Hosen voll. Und ich glaube, ich war nicht der Einzige und ich schäme mich dessen gar nicht. Ich glaube, das war eine menschlich nicht ganz unverständliche Reaktion. Und dass ich diese Angst überwunden habe, das lag keineswegs an äh, heldenhaften Überlegungen, sondern es lag daran, dass nach einigen Wochen das Schamgefühl stärker wurde als die Angst. Das Schamgefühl, deine Kumpels, mit denen du noch vor vier Wochen zusammen warst, die riskieren ihr Leben, die riskieren ihre Haut und du hockst zu Hause und bist zu feige. Und als ich zum ersten Treff wiederging, habe ich gezittert. Wirklich physisch, körperlich Gezittert vor Angst. Und ich sage nochmal, nicht äh, kommunistisches Bewusstsein, wir müssen den Faschismus schlagen oder so, war meine vordringliche Reaktion, sondern die vordringliche Reaktion war das Schamgefühl gegenüber anderen. Und dann kam auch die rationale Überlegung, dieses System muss kaputt gehen, das ist menschenwidrig. Und das politische Bewusstsein, das kommunistische Bewusstsein wieder, das von der Angst zeitweise unterdrückt worden war.
7: Ins Herz kann schon niemand gucken. Was du also an alles beobachten musst, ob der Mann noch in Ordnung ist. Also muss das alles, die Partei muss da fest überzeugt sein, der ist in Ordnung.
2: Wir haben uns ja nun seit dem Sommer 1932 nicht gesehen. Du sagst, dem Sommer 33 verhaftet. Was ist inzwischen gewesen? Dann habe ich gesagt, was ich gemacht habe. Sehr verantwortliche Arbeit. So, heute würde man sagen, Dispatcher des Politbüros. Und dann sagte er, na ja, Walter, wir werden das mal überprüfen. Ich sage: Mensch, habt ihr die Akten mitgekriegt? Ich sagte, Akten nicht, aber Menschen haben wir mitgekriegt. Also nach einigen, zwei Wochen sagte er, also weil das alles in Ordnung ist. Ja, was in Ordnung? Das ist in Ordnung.
4: Wenn wir uns bemühten, für diese Menschen zu kämpfen, dann begann das mit den allerelementarsten Dingen. Es begann damit, dafür zu sorgen, dass im Block jeder seinen Teil von dem Fraß bekam und nicht einige Blockälteste, Stubendienste sich die besten Brocken nahmen und den anderen nur den Rest gaben. Es begann damit, dass im Arbeitskommando der kommunistische Vorarbeiter oder antifaschistische Vorarbeiter oder Kapo selbst nicht geschlagen hat und sich bemühte, mit allen möglichen Tricks die SS davon abzulenken, zu schlagen. Es begann damit, dass im Häftlingsrevier die Sanitäter mit dem erbärmlichen bisschen Medikamente, das sie hatten und Verbandsstoff und mit einer Arbeitsleistung von bis zu 16 und 17 Stunden am Tage sich bemühten, Erfrierungen und Verletzungen und so weiter zu überwinden, nicht? Das war die Hauptarbeit, die wir zu machen hatten, denn unsere ganze politische Weisheit hätte ja einen Scheißdreck genützt, wenn sie sich nicht umgesetzt hätte in reale, materielle, physische Hilfe für die Menschen, die mit uns da waren. Nicht? Wir waren ja nicht im Lager, um, um Lenin auswendig zu zitieren oder, oder uns zu begeistern an den Siegen der Roten Armee, sondern wir wollten und mussten ja etwas leisten und das war unsere Leistung. Das ist eine grausige Sache zu sagen, dass es im Häftlingsrevier den Begriff gab, nicht mehr revierfähig. Das heißt, wenn 50 Todkranke da waren und nur 15 Betten, dass man aussuchen musste, welche 15 kann man vielleicht noch retten und welche 35 werden sowieso sterben, für die können wir nichts mehr machen. Das war nicht Schuld unserer Sanitäter. Das war nicht der Beschluss, wir wollen 35 Tote erleben, sondern das war die umgekehrte Situation. 15 können wir retten, welche 15 retten wir? Jetzt stehe ich vor der Frage, sage ich, da ich nicht allen helfen kann, helfe ich gar keinen. Ich will keine Verantwortung dafür übernehmen, soll der liebe Gott entscheiden. Oder ich übernehme die Verantwortung vor mir, vor der Partei und, wenn du willst, vor der Weltgeschichte, zu sagen, Müller, Schulze und Lehmann, auf die Gefahr hin, dass die Verkehrten sind. So. So. Und nun entscheidet es nicht, die Tschechen sagen, ihr Deutschen habt eure Kommunisten retten wollen und unsere Leute lässt sie ihnen tot gehen. Und die Franzosen sagen, ja die Russen, das sind eure Freunde. Die rettet ihr, aber unsere Gollisten rettet ihr nicht. Ich kann nur sagen, es ist gelungen. Das erste
2: schwierige Problem bestand doch darin, dass alle mit ganz wenigen Ausnahmen in Sahara kamen, erfüllt von einem tiefen Hass gegen die Deutschen. Und sie haben da in der Regel nicht den Unterschied gemacht zwischen den Uniformen der SS und den Häftlingen. Also unsere erste Aufgabe bestand darin, überhaupt ein gewisses Vertrauensverhältnis zu schaffen. Wir konnten ja nicht sagen, also hör mal zu, ich ist mein Partei, ich bin Kommunist, wir mussten das irgendwie durch Unauffällige, aber doch durch Taten beweisen. Das entscheidende Mittel war einfach, Einfach ist so einfach gesagt, Solidarität. Und es gab natürlich Situationen, die menschlich verständlich waren, aber die politisch natürlich unheimlich waren. Also wenn im Herbst 1941, wo wir einerseits die 2000 sowjetischen Kriegsgefangenen empfangen hatten und die großartige Solidaritätsaktion, aber andererseits gingen zwei junge Genossen in den Zaun. Da kamen uns die Tränen, aber laut mussten wir brüllen. Das ist Defizismus, das ist eines Kommunisten unwürdig. Ein Kommunist erschießt sich nicht vor den Feinden, sondern kämpft um sein Leben.
0: Heroismus ist umso reiner und bedeutender, je stiller er ist, je weniger Publikum er hat, je weniger rentabel er für den Helden selber, je weniger dekorativ er ist. Viktor Klemperer, LTI
6: Die persönliche Bekanntschaft der einzelnen Genossen. Das Vertrauensverhältnis, was durch eben Momente der Kameradschaft, Unterstützung und so weiter geschaffen worden ist, gab sofort die entsprechende Initiative, auch in diese Richtung zu arbeiten. Das heißt, immer ist das Beispiel, das Vorleben die beste Möglichkeit der Führung.
3: Die Leitung der kommunistischen Partei oder des Parteiaktivs, die Ansätze dazu, waren vorhanden. Die kamen aus der Lichtenburg mit Albert Kunz und Neubauer und später auch anderen Genossen. Die versuchten, die Sympathien der Genossen zu finden durch ihr persönliches Vorbild.
0: Die Freiheit muss einmal kommen. Und die Tugend wird besser gedeihen in der Freiheit heiligem, erwärmenden Lichte als unter der eiskalten Zone des Despotismus. Wir leben in einer Zeitperiode, wo alles hinarbeitet auf bessere Tage. Friedrich Hölderlin, 1793.
2: Also ich war ausgefüllt mit politischer Arbeit, die uns vorwärts brachte, wo man spürte, dass äh, die Solidarität nicht mehr nur im Munde geführt wurde, sondern selbst spürte die Solidarität. Und äh, wenn man diesen oder jeden ansprach, dass er das oder jenes tun sollte, sofort Bereitschaft fand. Und das war ein Gefühl der Sicherheit, die die man selbst spürte. Und das vertiefte sich oder erweiterte sich dann noch her mit der Zusammenarbeit an der Nation.
0: Ernst Braun.
2: Wenn du, wenn du im Kampf
7: stehst und du hast keinen Humor und du kannst nicht lachen, da kannst du auch nicht kämpfen. So äh, rumlaufen und nur Gesicht machen, du hast doch immer, wenn du, egal wo du warst, hast du doch dem Leben versucht, irgendwelche positive Seite da rauszuholen. Du kannst doch nicht einfach sagen, oh, wie geht's mir schlecht und ach, ich armer Kerl und so weiter. Da gehst du doch zugrunde. Das ist doch zugrunde, nicht wahr? Wenn du so anfängst zu jammern, dann, dann bist du doch schon bald weg.
0: Herbert
3: Thiele.
7: Die Entmachtung
3: der kriminellen Häftlinge im Lager. Ich sagte schon, sie hatten alle vierten Positionen von der SS bekommen, weil sie brauchbare und willige Werkzeuge der SS-Führung waren. Sie hatten kleine Vorteile dabei, aber.. Äh, Das ging alles auf Kosten des Blutes und der Knochen der anständigen Häftlinge. Die kriminellen Häftlinge hatten also anfangs die Macht, die Häftlinge genauso zu schlagen wie die SS und die Häftlinge auch zu erschlagen.
0: Otto Seppke, geboren 1910, in Buchenwald seit 1938. Am
10: 9. November wo die Juden kamen, nicht, haben sich die BVR da bereichert. Nicht, an Schmuck und Geld und so weiter eingenäht. Die SS hat sowas ja nicht geduldet. Sie waren ja die Einzigen, die dazu berechtigt waren, sich zu bereichern. Der größte Teil hat ein Auto die, äh, sich überschreiben lassen oder sonst was und nicht Edelsteine. Und wo sie merken, dass die sich bereichert hatten, natürlich hat man dann noch Fingerzeichen gegeben, nicht? Die haben dann alle in den schwarzen Block gesteckt, nicht? Und haben sie gegenseitig dann umgebracht.
0: Walter
2: Bartel. Wir haben viele Kreaturen ausboten können, weil unser Mann ein besserer Schlosser, ein besserer Zimmer, ein besserer Dreher oder Schlosser war, ja?
0: Kampf gegen die Kriminellen. Mut Risikobereitschaft, persönliches Vorbild, Dasein für den anderen. Das war Parteiarbeit im Lager. Die einzige Möglichkeit zu überleben.
3: Eigentlich schon ab 37 In den Elektrokommandos die Nachrichten mit Hilfe von Geräten jüdischer, deutscher Bürger abgehört. Die SS bezog sich ja in ihrer Hassbildung nicht nur auf Kommunisten oder Bolschewisten oder Untermenschen, wie sie hießen, sondern bezog auch Menschen jüdischen Glaubens oder jüdischer Abstammung mit ein. Und sie beschlagnahmten die Geräte der jüdischen Bürger, warfen die Pflastautos, brachten sie ins Lager und unsere Elektriker, also unsere spezielle Radioelektriker, mussten sie wieder herstellen.
2: Wir werden offiziell jeden Abend, den Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht, nicht? der wurde natürlich diskutiert, nicht öffentlich, zum kleinen Kreis. Aber dann hörten wir also in Moskau, den Volkssender, wir hörten wir auch in Münster, wir hörten
5: London. Und die Nachrichten waren ja auch nicht immer die gleichen. Nicht in im Laufe der Jahre, im täglichen Umgang mit der SS, konnten wir auch feststellen, nicht, dass also die Allgemeinbildung nicht allzu stark ausgeprägt war, ohne natürlich in den Fehler zu so verfallen, zu die wären alle dumm gewesen. Ja. Sodass wir Anfang 1939, beziehungsweise Mitte 39 also hunderte von Rundfunkgeräten, vom kleinsten bis zum größten Support bekamen, mit dem Auftrag, sie in Stand zu bringen. Sodass ich die Reparatur verzögerte und wir konnten dieses Gerät benutzen der Zwischenzeit zum Abhören. Nicht. Und ich hatte dann in den letzten Jahren eine solche Praxis entwickelt, dass ich, kaum war ich in der Werkstatt, ja, wusste genau die Anfangszeit im Kopf, ich wusste die, die, die Frequenzen. Ja, so dass ich also praktisch um 7 früh schon die erste Sendung hörte von London bzw. Moskau, dass ich dann um 9 oder um zehn das zweite Mal, also am um Tage mehrmals Sendung abhören konnte, um also mich vertraut zu machen mit dem politischen Geschehen bzw. militärischen Geschehen.
3: Ja, das haben wir einfach gemacht, weil wir wissen wollten, wie geht es weiter. Was sagt unser Zentralkomitee dazu? Was sagen unsere Genossen, die in Moskau waren? Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht und viele andere, Anton Ackermann und man kann sie gar nicht alle aufzählen, die dort gesprochen haben und uns die letzten Beschlüsse von Brüssel, von Bern mitteilten. Die Frage der Bildung der Einheitsfront. Natürlich war das lebensgefährlich, aber was war nicht lebensgefährlich? Man wird, um das hier zu sagen, wenn man immer unterm Galgen steht, abgebrüht.
5: Die Londoner Sendungen enthielten sehr häufig ausgesprochene Sensationsmeldungen, was man von dem Moskauer Sender, dem deutschen Volkssender und dem Sender des Nationalkomitees Freies Deutschland nicht sagen konnte. Dort wurden also Fakten aufgezeigt. Dort wurde mit Zahlenmaterial gearbeitet ja. und dort gab es Kommentare, die eine große Bedeutung auch für unsere Arbeit erlangten im Lager, indem wir natürlich dann den Inhalt dieser Kommentare nicht also an die verantwortlichen Genossen weitergegeben haben. Diese Information war ja ein organisiertes System, in dem die Meldung dann ja, von oben nach unten bis praktisch zum letzten. Mitglieder illegalen Organisationen weitergegeben worden.
0: Die Starken waren im Lager in der Minderheit, aber ihre Stärke strahlte aus auf Schwache und Zweifler. Auch in den Tagen nach dem 23. August 1939, als zwischen Hitler Deutschland und der Sowjetunion ein Nichtangriffsvertrag geschlossen wurde.
10: Einfach sind wir erstmal davon ausgegangen, die Sowjetunion wird uns nicht verraten, niemals. Bei den Sozialdemokraten war es schwer, nicht, die rechten Sozialdemokraten, die ja eigentlich die Führung dort hatten und denen wie der Heilmann und so weiter, die haben natürlich gesagt, seht ihr, nicht? sind aber wieder nicht wie Faschisten. Aber ich war schon
3: einigermaßen im Bild, als dieser Vertrag abgeschlossen wurde, der natürlich groß im völkischen Beobachter veröffentlicht wurde. Hitler und Stalin reichen sich die Hand und lauter solche Parolen, die da veröffentlicht wurden. Da gab es schon eine ganze Reihe Menschen, auch Genossen darunter, die das nicht verstehen konnten und irgendwie nicht verstehen wollten.
0: Am 22. Juni 1941 überfiel Hitler-Deutschland unter Bruch des Nichtangriffsvertrages angriffsvertrages die Sowjetunion. Damit erreicht die faschistische Aggression ihren Höhepunkt
5: der relativ schnelle Vormarsch faschistischen Truppen. Die Tatsache, dass eine nach der anderen der bekannten sowjetischen Städte von den Faschisten besetzt wurden, nicht, das musste natürlich zunächst äh, seine Auswirkungen haben. Weder der Moskauer Rundfunk noch London haben mir irgendwie dazu Kommentare gegeben. Selbstverständlich wurde der Gedanke bei uns wach, die Sowjetunion ist ein weites Land nicht und wenn sie selbst also ein Stück ins Land reinkommen nicht, also sie werden niemals imstande sein, die ganze Sowjetunion zu besiegen. Aber trotzdem wirkte sich zunächst das etwas, auf uns etwas deprimieren. Ja? Wir kannten die Zusammenhänge nicht, wir wussten nicht den Zustand der Sowjetarmee, also jetzt vom Gesichtspunkt der Technik von der Anzahl der Flugzeuge, Panzer und so weiter, sodass wir uns zunächst noch nicht das richtige Bild machen konnten. Wir haben ja immer an
7: den Sieg unserer Sache geglaubt, auch schon natürlicherweise, wo der Kampf gegen die Sowjetunion war, da wussten wir, dass das die Niederlage Hitlers ist. Aber wir wussten eben nicht wann. Nicht warum? Wir wussten auch nicht, ob wir sie verstehen, das wussten wir auch nicht.
5: Bericht der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Deutschlands, Wilhelm Pieck.
10: Deutsche Männer und Frauen des werktätigen Volkes, deutsche Jugend, unser ganzes Volk steht jetzt vor einer sehr ernsten und folgenschweren Entscheidung. Wir alle sind vor die Frage gestellt, ob Deutschland in diesem von Hitler provozierten Kriege untergehen oder ob wir durch die Vernichtung Hitlers dem Krieger ein Ende machen
6: und uns dadurch vor dem Untergang retten wollen. Natürlich haben wir gebankt um Moskau. Und die Wende war also wirklich als der Kampf um Moskau zugunsten der Sowjetunion entschieden worden war. Seitdem, nicht erst seit Stalingrad war also das große Aufatmen unter den politischen Häftlingen und ich möchte sagen, nicht nur
0: unter den politischen Häftlingen. Die illegale Leitung der KPD beschloss im Sommer 1942 die Bildung einer Militärorganisation für den bewaffneten Aufstand. Das war zu einer Zeit, da die faschistischen Truppen fast ganz Europa, vom Atlantik bis Stalingrad und von Narvik bis Tunesien besetzt hielten. Ende 1942, Anfang 1943 kam es zur Vereinigung der Deutschen mit der österreichischen und holländischen, Anfang 1943 mit der tschechoslowakischen Militärorganisation und der der sowjetischen Kriegsgefangenen. Damit war die internationale Militärorganisation geschaffen. Auch die militärischen Gruppen der Franzosen, Spanier und Italiener konnten bis Ende 1943 aufgestellt werden. Bis Mitte 1944 erfolgte die Übernahme der militärischen Gruppen der sowjetischen Zivilhäftlinge, der Belgier, Polen und Jugoslawen.
4: Heißt, dass ich mehr als einmal in den letzten Jahren gesagt habe, einmal noch die rote Fahne am Mast hochgehen sollen und alles ist mir alles scheißegal. Nicht? Natürlich war mir es dann doch nicht scheißegal. Also, ich meine, das Feierabend bevorstand, war klar, dass die SS uns wahrscheinlich nicht äh, mit Schokoladentorte nach Hause schicken würde, war auch klar, dass wir wahrscheinlich um unser Leben kämpfen mussten, war, ich sage immer, war klar, war für die politisch bewussten, das heißt also für die illegale Organisation klar.
7: Ich hätte vollkommen verstanden, wenn einer, sagen wir mal, dort Nerven bekommen hätte. Wenn ich heute als manchmal viel Genossen, so viele Genossen in der Parteiarbeit Herzinfarkte kriege und Nerven
8: und dort. Nee, zum Beispiel wir als Kommunisten. Man kann das ja nicht mit der heutigen Zeit vergleichen. Nee? Wenn jemand Mitglied der Kommunistischen Partei wird, nee, der weiß... Er braucht nicht mehr, um die Macht zu kämpfen. Ne? Aber damals ne, wusste jeder Genosse, ne, äh, wenn er Mitglied der Kommunistischen Partei wird, dass die Macht erkämpft werden muss. Ja? Und zwar mit der Waffe in der Hand. So haben wir als junge Menschen das angesehen.
3: Ne? Im Kustlerferg waren gute Genossen eingesetzt mit der Aufgabe, Gewehre beiseite zu schaffen und diese Genossen schossen die Gewehre ein, machten die Buchführung und hatten sogar einen Stempel des Oberkommandos der Wehrmacht gestohlen und mit Hilfe dieses Stempels wurden dann unbrauchbare Gewehre abgestempelt, die gingen an der Front, die also um die Ecke schossen und andere Gewehre wurden beiseite geschafft. Auf diese Art und Weide wurden mal 32 Gewehre gesammelt, auf einmal.
8: Jetzt stand die Frage, wie kriegen wir die ins Lager rein? Und die Freiwillige Feuerwehr, die hat von draußen Sand reingefahren und alles löschert. Und die haben die Gewehre genommen auf dem Wagen, Sand drauf und den Sand ins Lager gefahren. Da kamen sie durchs Tor. Da hatten die Sand auf den Wagen, da hat die SS auch nicht mitgerechnet dass da Gewehre drunter sind. Aber dann 1944, als der Faschismus so große militärische Niederlagen und so weiter bekam, da haben wir bei unserer Einschätzung gesagt, als da nichts passierte in Deutschland, ne? also da können wir nicht mehr mitrechnen, rechnen, äh, sodass wir äh, dann zu der Zeit, zu der Auffassung kamen, ne, es gibt nur die äh, militärische Überwindung des Faschismus von außen her ne? und wir können in dieser Beziehung nur durch unsere Aktion im Lager, durch unseren Aufstand mit unseren Möglichkeiten, das weiterverfahren.
0: Die dritte Armee unter General Petten besetzte weite Gebiete Thüringens und stand am 4. April 1945 40 Kilometer vor Weimar. Dann stellte sie ihre Angriffshandlungen im Wesentlichen ein.
5: Wir mussten feststellen, dass täglich Meldungen kamen, dass die amerikanische Armee bei Gouda stehen blieb, über acht Tage. Für uns unverständlich, denn wir waren der Meinung, dass den Amerikanern bekannt ist, wo Buchenwald sich befindet, was dort ist. Und es wurde ja auch mit Hilfe des gebauten Senders dann Funksprüche gesendet, nicht mit... Der bitte um Unterstützung. Später hat sich auch herausgestellt, dass sie haben hier Buchenwald liegen lassen sind dann links und rechts weiter.
0: Das internationale Lagerkomitee von Buchenwald richtete am 8. April 1945 an die dritte Armee des Generals Petten folgenden Funkspruch. An die Alliierten, an die Armee des Generals Petten, hier Konzentrationslager Buchenwald, SOS, wir bitten um Hilfe, man will uns evakuieren. Die SS will uns vernichten. Dieser Notruf wurde von einer Funkgegenstelle der Dritten Armee quittiert. KLBU Ausdauern Wir kommen zu Hilfe. Kommando der Dritten Armee. Am 11. April 1945 war kein SS-Mann mehr im Häftlingslager. Doch die 23 Wachtürme blieben besetzt. Und die SS-Postenkette umstand weiterhin das Lager. Die internationale Militärorganisation verfügte zu diesem Zeitpunkt über ein leichtes Maschinengewehr, 96 Karabiner, 100 Pistolen, 123 Handgranaten, 1100 Brandflaschen, 50 Hiebwaffen, 80 bis 100 Stichwaffen. Um 14.30 Uhr gab der Leiter der internationalen Militärorganisation, Genosse Heiner Studer, den Befehl zum Angriff.
8: Als das losging, nee, das war für uns eine Erlösung. Nee? Dann war auch einmal alles vergessen, was man bis dahin durchgemacht hatte. Dann, dann
9: lief ich zum Ernst Busse, der war in der Beratung, wo die Schreibstube war. Ich sagte, Ernst, was ist los? Ich ja. sagte immer, das geht zurück. Von unseren Kameraden bereitzustellen zum Sturm auf dem Stacheldraht. Das ist nicht leicht. Das kann das Leben kosten. Also vortreten. Da traten alle 200 vor. Was sollte ich machen? Habe ich mir an die Spitze gestellt und bin zu Block 50 gelaufen. Da war ja unser Stellplatz. Das ging so schnell,
3: der Sturm. Der war ja gut vorbereitet und ich selbst hatte ja mitgewirkt, zum Beispiel, dass der Zaun leicht zerstört werden konnte, dass Telefonmasten am Zaun standen. Und das war die optimale Situation. Kein Amerikaner da. Die ersten, die Kampfverbände zogen ab. Die Wachen um den Zaun wurden verstärkt, die Posten verstärkt. Und auf dem Befehl der Internationalen Militärorganisation begann der Sturm. Für mich war das meine zweite Geburt.
0: Walter Feigl, geboren 1908, in Buchenwald seit 1938.
8: Ja, ich habe vorhin gesagt, dass wir äh, 220 äh, diese SS-Leute gefangen genommen haben. Sie waren im Block 17, um den Block 17 wurden sofort bewaffnete Häftlinge aufgestellt, die die Aufgabe hatten, dafür zu sorgen, dass äh, diesen SS-Leuten kein Haar gekrümmt wurde. Es gab natürlich auch eine ganze Reihe von Häftlingen, insbesondere solche, die äh, viel Grausamkeiten erdulden mussten, die gesagt haben: Ihr seid doch verrückt geworden, nicht diese Bestien, ihr wollt auch noch beschützen, nicht zerfleischen sollte man die. Aber äh, es wurde durchgesetzt dass denen nichts passiert ist, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Lindjustiz, wir wollen diese SS-Leute den Amerikanern übergeben, damit sie vor einem ordentlichen Gericht abgeurteilt werden. Am
10: 13. kamen die Amerikaner und die waren verwundert, dass sie Deutschen noch lebten. Denn immerhin waren 1800 Deutsche da, Nicht? gemischt, davon rund 800 Parteiaktivisten, also Kommunisten gegenüber insgesamt 21.000. Die waren verwundert, dass die zwei Tage, wo das Lager sich selbst überließen, nicht äh, die Deutschen umgebracht haben, sondern dazu ja an der Spitze des nunmehr legalen internationalen Komitees ein deutscher Kommunist stand, der Walter Bade, der Lagerkommandant von allen Nationen anerkannt, da Hans waren Deutsche und die Amerikaner, wo sie ihren Antikommunismus zeigten, als drittes Befehl gaben, sofort den elektrischen Zaun wieder in Ordnung zu bringen.
0: Am 19. April 1945 fand die Trauerkundgebung für die 56.000 Toten des Konzentrationslagers Buchenwald statt. Die 21.000 Überlebenden legten einen Schwur ab. Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht. Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir unseren gemordeten Kameraden,
4: ihren Angehörigen, schuldig. Ich habe auf dem Appellplatz gestanden und diesen Schwur mitgeschworen mit 21.000 anderen. Für uns war das, für uns, die wir da unten standen, das anhörten und schworen, war das sozusagen das letzte Abreagieren nach all dem, was wir erlebt haben. Aber Ich muss heute sagen, dass die Genossen, die das also ausgearbeitet haben, ich weiß nicht, ob sie selbst eine Vorstellung hatten, was das in Zukunft bedeuten wird, aber sie haben eine historische Tat vollbracht.
6: Und mit dieser Kenntnis bin ich auch nach Leipzig gegangen, allerdings erst am 28. Mai 1945, weil ich ja eben Aufgaben in Buchenwald zu erfüllen hatte. Und dort begann... Die Arbeit mit den Menschen. Die Arbeit mit den Menschen, die heute für niemanden vorstellbar ist. Diese Menschen hatten also zwölf Jahre lang eingebläut bekommen. Sie brauchen nicht selbstständig zu denken. Das macht für sie Hitler. Und jetzt braucht wir Menschen, die selbstständig denken. Wir konnten also keine Befehlsempfänger gebrauchen. Sondern sie mussten wissen, für was sie das tun. Sie mussten also aus der Not, aus diesem Elend heraus. Und wir konnten natürlich nicht über Fragen Sozialismus reden. Dazu waren die Zeiten nicht. Sondern es musste also wieder Gas besorgt werden. Es musste Elektrizität besorgt werden. Es musste Wasser da sein und etwas zu essen. Und das war unsagbar schwer. Schlimm war die Trümmer zu beseitigen. Was das Schlimmste war, die Trümmer aus den Köpfen der Menschen zu beseitigen. Sie also zum Mitmachen zu bewegen. Sie also zum Wiederaufbau zu gewinnen. Aber wir haben es geschafft.
7: Was soll ich dir sagen? Wir haben doch im Lager, wenn wir so sonntags mal, bis wir sonntags zusammen waren, haben ein bisschen geträumt, da hat der eine gesagt, na, ja, wenn wir mal rauskommen, dann gehe ich äh, an die See. Der andere wollte auf die Berge und der andere wollte das. Und nun sind wir rausgekommen und keiner konnte an die See und wir haben ja da auch Urlaub gehabt. Jetzt haben wir angefangen, weil wir das als verpflichten. Wir wollen was aufbauen und die Nazis mit der Wurzel ausrotten.
5: Doch für uns gibt es kein Klagen, Ewig kann's nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit
0: dem Spaten. Walter Barthel, Herbert Thiele, Emil Karlebach, Gerhard Schocher, Ernst Braun, Reinhold Lochmann, Jean-Baptiste Feilen, Ernst Haberland, Otto Seppke, Walter Feigl. Diese zehn Widerstandskämpfer waren in der Zeit von 1933 bis 1945 insgesamt 103 Jahre in faschistischen Zuchthäusern und Konzentrationslagern. Auch wenn wir körperlich wehrlos waren. Sie hörten eine Sendung der Feature-Abteilung von Jochen Denzler. Dramaturgie Beatrix Zeiske. Sprecher Reinhard Michalke. Schnitt Matthias Plunze. Ton Bernd Friebel. Regieassistenz Beate Roche. Regie Hannelore Solter. Wir danken dem Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer für die Unterstützung beim
5: Zustandekommen dieser Sendung.
1: Und gesendet wurde der Beitrag am 1. April 1985 im Berliner Rundfunk, einem Sender des DDR-Rundfunks. In zwei Tagen jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald zum 77. Mal. Nächsten Samstag wiederholen wir zwei Folgen aus der Krimireihe Es geschah in Berlin, einer Sendereihe des RIAS in Zusammenarbeit mit der Westberliner Kriminalpolizei. Ich bin Margarete Wohlern. Machen Sie es gut!